0: Ich war stets der Ansicht, dass der rechtschaffene Mann, wenn er sich verheiratet und eine zahlreiche Familie auferzieht, mehr Nutzen stiftet, als wenn er unverheiratet bleibt und nur von Bevölkerung redet. Kaum war ich ein Jahr im Amte, als ich auch schon von diesem Beweggrunde bestimmt, ernstlich an meine Verheiratung zu denken begann und meine Frau wählte, Gerade wie sie, ihr Brautkleid, nicht nach einem glänzenden Äußeren, sondern nach dauernden Eigenschaften. Um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss ich sagen, dass sie eine gutmütige, betriebsame Frau war, und hinsichtlich der Bildung gab es auf dem Lande nur wenige Damen, die ihr gleichkamen. Sie konnte jedes englische Buch lesen, ohne viel zu buchstabieren, aber im Einpökeln, im Einmachen und in der Kochkunst wurde sie von keiner übertroffen. Sie rühmte sich auch einer trefflichen Erfindungsgabe im Haushalt, obgleich ich nicht bemerkte, dass wir bei all ihren Erfindungen reicher wurden. Doch liebten wir einander innig, und unsere Zärtlichkeit nahm mit den Jahren zu. Nichts konnte uns mit der Welt oder einander entzweien. Wir hatten ein hübsches Haus in einer anmutigen Gegend gelegen und gute Nachbarn. Das Jahr verging bei geistigen und ländlichen Freuden, indem wir unsere reichen Nachbarn besuchten und die Armen unterstützten. Wir hatten keine Glückswechsel zu fürchten, keine Beschwerden zu erdulden. Alle unsere Abenteuer geschahen an unserem Kamin, und alle unsere Auswanderungen gingen nur von dem blauen Bette zu dem braunen. Da wir nahe an der Landstraße wohnten, hatten wir oft Besuche von Reisenden, die unseren Stachelbeerwein kosten wollten, dessen Trefflichkeit allgemein bekannt war, und ich versichere mit der Wahrhaftigkeit eines Geschichtsschreibers, dass ihn, soviel ich weiß, niemand jemals tadelte. Alle unsere Vettern, selbst bis zum 40. Grade erinnerten sich ihrer Verwandtschaft, ohne den Stammbaum zu Hilfe zu nehmen, und besuchten uns häufig. Einige von ihnen erwiesen uns freilich keine große Ehre durch ihren Anspruch auf Verwandtschaft, Blinde, Lahme und Bucklige befanden sich unter ihnen, dessen ungeachtet bestand meine Frau darauf, dass sie als unser eigenes Fleisch und Blut mit uns an demselben Tische sitzen sollten. So hatten wir zwar keine reichen, aber gewöhnlich sehr glückliche Freunde um uns, denn diese Bemerkung bestätigt sich im Leben. Je ärmer der Gast, desto eher ist er stets mit seiner Aufnahme zufrieden. Und wie manche Menschen die Farben einer Tulpe oder einen Schmetterlingsflügel mit Bewunderung betrachten, so war ich von Natur ein Bewunderer fröhlicher Menschengesichter. Doch wenn sich unter unseren Verwandten eine Person von schlechtem Charakter oder ein zänkischer Gast fand, den wir gerne los sein wollten, unterließ ich es nie, ihm beim Abschied einen Oberrock oder ein paar Stiefel, zuweilen auch wohl ein Pferd von geringem Werte, zu leihen, und beständig hatte ich das Vergnügen, dass er nie wiederkam und das Geliehene zurückbrachte. Auf diese Weise wurde das Haus von denen befreit, die uns nicht gefielen, doch konnte man nicht sagen, dass die Pfarrfamilie von Wakefield je einem Reisenden oder Hilfsbedürftigen die Tür gewiesen hätte. So lebten wir mehrere Jahre in sehr glücklichem Zustande. Und freilich fehlte es nicht an jenen kleinen Widerwärtigkeiten, welche die Vorsehung sendet, um den Wert ihrer Gaben zu erhöhen. Mein Obstgarten ward oft von Schulknaben geplündert, und die Eiercreme meiner Frau wurde von Katzen benascht oder von den Kindern. Der Gutsherr schlief zuweilen bei den erhabensten Stellen meiner Predigt ein, oder seine Gemahlin erwiderte die tiefe Verbeugung meiner Frau nur mit der Andeutung einer solchen. Doch verschmerzten wir bald den Kummer über dergleichen Vorfälle, und nach drei oder vier Tagen wunderten wir uns meistens, wie dergleichen uns nur habe beunruhigen können. Meine Kinder, die Sprösslinge der Mäßigung, wurden nicht weichlich erzogen und waren daher wohlgebildet und gesund. Meine Söhne rüstig und lebhaft, meine Töchter schön und blühend.